0: Welkom bij de allereerste editie van Een Potje Sociaal, want dat is de naam van jullie podcast geworden. In deze podcast leer je jouw collega's in de verschillende regio's beter kennen. Wie zijn het? Wat doen ze allemaal? Welke hete brei komen ze in hun werk tegen? En wat nemen ze van hun werk in de auto mee naar huis? Vandaag reis ik naar regio Nijmegen. Maar eerst... Geen podcast zonder Martine, dat is het doel. Martine Berndt om precies te zijn, jeugdbeschermer en bepaalt geen podcast podcastluisteraar. Als zij een believer blijft, komt alles goed. Ja, en daar zitten we dan op maandagochtend in Arnhem. Martine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joko.
0: En hartstikke fijn dat je er weer
1: bent. Zeker.
0: En we beginnen met de vraag uh, die we steeds stellen. Ben je nog steeds een believer?
1: Ja, ik ben absoluut nog een believer. Ik uh, vind het steeds leuker worden. Ja, ik vind de vaste items, dat uh, begint uh, zo langzaam een beetje uh, te wennen. Maar ik heb nog wel een beetje moeite met de lengte, Ilko. Ik, uh, ik vind namelijk de hete brei. Ik snap dat dat wat tijd kost, um, maar misschien dat we er moeten proberen om daar sneller tot, uh, tot de kern te komen.
0: Ja, dus we moeten de hete brei, de hete brei wordt zelf een beetje een brei. Een
1: beetje, ja, precies. Nee, <laughs> En ik denk misschien inderdaad dat we in het begin al meer of sneller weten waar het dan om draait.
0: Ja, dus eerst eerste brei neerzetten en ja. dan met één of twee vragen naartoe uh, ja. het afpellen, zeg maar. Precies. Oké, okay, ja, want ik, ik zag ook wel, je had wel een punt... en nou, daar heb ik dan toch weer niet goed op gelet. Dus dan moet ik mezelf kwalijk nemen. Maar aflevering Tiel duurde drie minuten langer dan aflevering Arnhem. Oh, drie Annen. minuten
1: ook. Ja ja, <laughs> ja, 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 ja. Nee, ja, goed. Kijk, weet je, ik luister hem in brokjes. Dat doen misschien meer, uh, meer collega's. Um, maar ja, ik denk als we mensen enthousiast willen houden... dat we daar wel uh, op moeten blijven letten. Maar.
0: Ja, en wat voor jezelf in aflevering Tiel het mooiste item? Of het ja, ik mooiste blijf moment? het, uh,
1: het meerijden naar huis. Uh, tenminste, daar kijk ik het meest naar uit, laat ik het zo zeggen. En het zijn allemaal eigen verhalen, dus... Uh, maar het is, het is leuk om... Uh, om ja, om dan toch even te horen hoe iemand... zijn werkdag uh, beleeft.
0: Dus het is wel handig... om die aan het einde van de podcast te houden. Ja, die zou houden. ik wel
1: ah, nou, Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. is het meest
0: logisch of zo. Dat ja. sluit het af. Ja. Uh, en Martine, het is natuurlijk ook altijd leuk... dat ik bij jou nieuwe dingen kan toetsen, want... we hebben natuurlijk een naam hè, voor de podcast. Ja, leuk! Ja, er waren er eigenlijk twee die een beetje... open bleven staan als kanshebbers. Dat was van uh, Karel De Hoop... Een potje sociaal... En leuk. van het uh, hele team Spoedeisende Zorg in Arnhem, die kwamen met Rondje JBG.
1: Ook leuk. Ik zou kiezen voor een potje sociaal. Dan inderdaad de naam van, van de organisatie weglaten. Ja. Ik denk het is, We hebben weten dat het door ons en voor ons ja, is. Ja, precies. Dat is al bekend. Dus dat is, uh, ja, precies. We hoeven niet meer te noemen. En um, ja, ik denk een potje sociaal laat heel veel ruimte voor nou ja, alles wat er in de toekomst, hoop ik, uh, nog bij kan, uh, kan komen. Ja,
0: en het heeft ook wel een soort kwinkslag erin zitten. Ja.
1: En sociaal, nou ja, ik denk, weet je, het staat absoluut ook voor verbinding. En dat is natuurlijk waar we dit allemaal voor doen, denk ik. Ja,
0: en het sociale aspect ook van de podcast, dat we vooral ook op zoek zijn naar... uh, We hebben wel wat verdiepende items, maar vooral ook het verbinden en elkaar leren kennen. Ja. Hé, en uh, zullen wij dan eens sociaal zijn en uh, gewoon twee taarten uitreiken... en dan met rondje JBG het artwork gaan doen, want dat moet er ook nog komen.
1: Hartstikke leuk, ja. En waar gaan we de taarten brengen?
0: Ja, de taarten gaan dus naar Karel de Hoop in Tiel, want die heeft de, de, de naam dan verzonnen. Hartstikke leuk. En de spoedeisende zorgteam in Arnhem, die krijgt ook een taart. Ja,
1: leuk, leuk, leuk. Nou, helemaal goed?
0: Nou, ik heb vervolgens in het kader van het kort houden, gaan we dat nu ook doen? Want ik, ik had nog een mooie vraag, maar die spaar ik gewoon op voor de volgende keer. Goed idee. En dan gaan we er weer op uit naar Nijmegen vandaag. Heel
1: veel plezier vandaag, Ilko.
0: Zo, en dan zijn we eindelijk aangekomen in Nijmegen. Tamara die heeft mij weer opgehaald uit Wieken. Want ik ga straks aan het einde van de dag meerijden naar Wieken. En we gaan hier door een automatische deur. Kijk, de bender is gevonden. Derde verdieping en ik zie trappen. Dan staan we voor een bel. Of... Nee, de deur is open. De eerste deur althans. Dan wacht ons nog een deur. Is die open? Ja. Een heuse receptiebalie. En een lachende mevrouw.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Als dat lukt, dan lukt de rest ook. We lopen een lange gang op met met warme houten kozijnen. Dat valt wel op, dat zie je dan niet zo vaak. Hoi, nou we zijn al bij Taco en die ga je zo terug horen. Nou, dat is dan mooi dat we Taco meteen treffen, want die zegt ga niet naar spreekkamer 1, want dan zit je veel te ver van iedereen af. Maar kom maar op mijn kamer zitten, want ik ga zo toch weg. Aha. Schildersezel, wat zie ik allemaal? Roodgroene krukken natuurlijk. Hier een hele hoi, een hele nee. ontspanningsruimte met hangmatten en de Waal. De, 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 waarvoor gebruiken jullie deze ruimte? Is dat gewoon... Uh... Ja, even
3: te ontspannen, te bellen, maar dan uh, vanuit een hangmat. <laughs>
4: Serieus?
0: Je Heb je dat zelf bedacht?
3: Of, uh... nee, nee, ik ben niet zo creatief. Geen idee. Die, uh... Is hiervan.
0: Nou, dat verhaal moeten we nog even zien te ontrafelen. Ga ik nu de spullen maar eens even opzetten. In deze podcast draaien we niet om de hete brei heen. En bespreken we wat besproken moet worden. Want als we met z'n allen de hete brei kunnen omarmen... ligt de weg open om samen weer helemaal... ...happy te kunnen zijn. Nou, en uh, voor deze rubriek zit ik hier... ...geloof het of niet, (laughs) met Taco Hete Brei. (laughs) Taco, uh, welkom op je eigen kamer. Nou ja, onze kamer, hè. (laughs) Taco, de hete brei
2: waar we niet omheen moeten draaien. Kun je die heel kort eventjes scherp benoemen? Heel kort, en uh, we hebben hem uh, net al een beetje voorbesproken. Uh, um, het punt waar ik tegenaan loop, of waar wij van de jeugdreclassering met name tegenaan lopen... is het gebrek aan uh, goede hulp voor onze jongeren. Met name de zwaardere uh, hulp, dus Forensische GGZ. Uh, daar waar we vroeger naar uh, Jongbaatla gingen in Arnhem of ja. naar Inzicht in Nijmegen. Dat zijn toch echt plekken die verdwenen zijn sinds de invoering van de jeugdwet... En daarbij merken we dat we heel erg aan het schipperen zijn. Willen we goede hulp erin krijgen op het moment dat dat uh, geadviseerd wordt... Uh, door ook specialisten, door psychologen of uh, psychiaters van het NIFP. Ja, NIFB, uh. ja en, en jouw hete brei is niet alleen dat, dat het in jullie werk uh,
0: nou ja, schipperen is... maar vooral ook dat we... Uh, ik zeg al we, hè? Ja, dat, dat, dat we de jong, jongeren tekort doen op die manier ook.
2: Ja, u- uiteindelijk denk ik wel. En, en zelfs verder, uiteindelijk denk ik ook de maatschappij tekort doen. Ja, ik maak toch een beetje de vergelijking met op het moment dat iemand een, een, een been breekt of een knie heeft, ja. dan is, is er heel veel uh, beschikbaar en wordt het geheeld. En nu hebben we geen, geen specialistische hulp die mee kan. Kunnen werken aan het heling van, van, van een proces bij jongeren. En vaak hebben we het dan over trauma, forse uh, grensoverschrijdende gedragsproblematiek, waar echt wel
0: ja, waar ook heling nodig
5: is. Waar heling ja. nodig is. Uh, ja, ja.
2: Ja. Waar sommige jongeren ook nog niet altijd voor klaar voor zijn. Dus het is ook wel een wisselwerking van dat er dan ook door aanbieders wel gezegd wordt van ja, maar geen motivatie. Maar dan mag er wel meer langer adem ja. nodig zijn om, ja. om die motivatie mee te uh, helpen. Uh, Ja, op te wekken.
0: Nee, en dat dat neemt natuurlijk nog niet weg... dat als die motivatie er dan wel is dat er nog steeds niks is.
2: Nee, want dat is juist juist nog het ergste. Want dan kom je toch een beetje op het punt van... je moet het ijzer uh, smeden wanneer het heet is. Uh, uh, Op het moment dat de jongere ook echt wil... of vanuit de de voorwaarden die hij van de strafrechter heeft gekregen uh, ook ook moet... en hij wil het aangaan... ja, dan moeten we ook kunnen bieden als als maatschappij zijn En dat doen we niet... Uh, Nou Taco, ik kreeg van Martine vanmorgen het
0: het strenge devies uh, dat ik deze rubriek wat korter moest houden. Dus we gaan toe, waar waar ligt nou een oplossingsrichting voor dit probleem?
2: Nou, daar, daar wordt op zich wel aan gewerkt. Hè. Er, er wordt nu een onderzoek gedaan, ook uh, bovenregionaal, om, om te kijken van wat er nodig is. Toch denk ik dat het landelijk dan wel ook bij de, bij de politiek en uh, ja. gewoon nog nadrukkiger duidelijk mag zijn van, joh, dat, dat er gewoon iets niet is uh, wat er ooit wel was... En, en wat gewoon wegbezuinigd is. Ja, uh, en wat we daarmee ook verloren hebben. Wat dus we dat daarmee wat verloren hebben komt voordat ja, we iets verloren zijn met z'n allen. Ja, ja en, dat, dat, uh, de, uh, en dat met name vanuit de invoering van de jeugdwet... Uh, er misschien echt wel goede dingen gebeuren... Op, uh, op meer op gemeenteniveau en, en dichtbij uh, in de wijk werken. Ja. Maar uh, de echte extremen, die, die vallen een beetje buiten boord. Uh, ja. En, en dat, dat, ja, ik denk dat we daar veel meer aandacht voor moeten gaan, uh, gaan krijgen. Uh.
0: Terwijl ik door de gang dwaal, in gedachten nog bij de hete brei en het gesprek dat Taco en ik ervoor hadden, zie ik in mijn ooghoek een kamer met wel 200 kerstlampjes die tussen het systeemplafond zijn gehangen. Er hangen slingers, er staan veelkleurige bloemen en er staat zelfs een opblaasbare sofa in de hoek van de kamer. Heidi Leuzink, die in de kamer zit te werken en een van de vaste bewoners van de kamer blijkt te zijn, vertelt er graag over.
6: Nou, we zien hier dat wij plezier hebben om met elkaar op dit kantoor uh, te werken. En we het soms ook fijn vinden om het heel gezellig te maken. Dus dat is wat wij uh, gedaan hebben. En die TL-verlichting, daar worden we soms gek van. Dus dan plakken we de sensor af en dan de uh, feestverlichting aan. En dan maakt dat ons werkplezier nog plezieriger.
0: Oh ja, want ik zie daar inderdaad een plakketje hangen. Dat is
6: dus bedoeld om die... Uh... Dan wordt het donkerder in de lucht en uh, later licht en eerder donker. En dan wordt de dag heel kort. Dus uh, dan uh, brengen wij eigenlijk gezelligheid in, ons, in onze eigen werkdag. Dat doen we door die kerstverlichting. En allerlei andere verlichtingen die we dan ook nog hebben. Het is ook echt wel heel gezellig. Want iedereen komt dan altijd hier langs ook. En van, oh wat hebben jullie daar toch gezellig. En uh, wij hebben dan zoiets van, ja wij hebben het hier inderdaad heel erg gezellig. Dus uh, vandaar. Dus deze kamer is eigenlijk het kloppend hart van het regiokantoor Nijmegen. Dat klopt, klopt, want we hebben ook een, uh, nu ligt die daar wel in de hoek zeg maar, maar dat is een uh, opblaasbare sofa, waar we dan af en toe zeg maar, uh, als we een rapport uh, te lezen hebben, dat gewoon helemaal uh, relaxed kunnen op onze opblaassofa.
0: Ja, ja, ja. Met dank aan Martine en dit nieuwe muziekje kreeg ik aanmeldingen binnen voor de rubriek De Tegel. Voor De Tegel kun je een collega nomineren, gewoon omdat het zo'n leuk iemand is. Maar natuurlijk ook omdat hij of zij iets bijzonders doet in het werk. En dus mag ik er vandaag voor het eerst een uitreiken. Ja, en de allereerste tegel uh, in de geschiedenis van deze podcast, die wordt vandaag uitgereikt aan uh, Jamie Lee Abraham... En zij werkt als jeugdbeschermer in Zutphen. De allereerste vraag, die moet ik natuurlijk stellen. De vraag der vragen. Wat gaat er nu door je heen?
5: Ja, vooral enthousiast. Maar ik moet zeggen, ik kreeg het mailtje... je bent genomineerd. En ik dacht, genomineerd? Waarvoor? En uh, ik kreeg meteen een glimlach op mijn gezicht. Dus dat is weer uh, wat anders dan die... Uh, ja, soms ook uh, vervelende mailtjes die je binnenkrijgt. Hey, je bent natuurlijk hartstikke benieuwd... door wie je bent <laughs>
0: aangedragen voor de tegel. Ja. Uh, dat is Jan-Pieter Meijer. Oh. Hij werkt in Arnhem. En hij zei... Uh, ik ontmoette haar bij een overleg tussen jeugdbescherming en de Han. merkte meteen dat ze heel veel passie heeft voor het werk. Toen hoorde hij ook nog dat jij ook actief inzet voor een nieuwe lichting jeugdbeschermers. Hè? Dus hij vond eigenlijk wel dat jij die tegel verdiende.
5: Nou, leuk, superleuk. Allereerst dan bedankt, euh, Jan-Pieter. Echt, ja. Euh, ja, echt heel leuk om zo te horen. En ja, ik, inderdaad, ja, we zetten samen met de collega's ik me dan in voor, ja, we noemen het dan werving en selectie. Omdat, uh, ja, we gewoon echt wel merken dat we gewoon, ja, dat nodig hebben. Nieuwe collega's die het werk ook net zo leuk vinden als dat ik, hopelijk. En uh, ook uh, om studenten dan uh, daarin mee contact te komen. Oh ja,
0: dat is, da- is ook de samenwerking met de hand, dus. Om ja. te al, uh, om de mensen die dit vak uh, fantastisch vinden, of zo vroeg mogelijk uh, op te kunnen sporen. Zeg maar.
5: ja, ja, precies. Ja, ja, een hele mooie samenwerking ook met verschillende hogescholen. Dus dat is wel. Uh, ja, ik vind het heel erg mooi om dat uh, te kunnen doen.
0: Ja. Hey, en kun jij eens vertellen waar jouw jou eigen passie voor dit werk zit?
5: Ja, eigenlijk echt, ja, ik doe het voor de kinderen. Ja, daar zet ik me echt uh, volledig voor in. Ik, ja, het is een hele complexe baan, maar het, ja, het geeft mij ook heel veel energie als de dingen wel lukken. En als je ziet dat een kind er ook veilig door kan op kan groeien. En ja, dat is echt uh, waarvoor ik mijn werk doe.
0: Kun je eens zo, een moment benoemen dat je, echt, uh, dat je bijvoorbeeld ergens wegliep of wegreed en dat je dacht, verdorie, dit dus...
5: Ja, uh, nou, dat is dan in, in een zaak met een meisje waar ik wel goed contact mee heb... dat zij eigenlijk uh, het altijd lastig heeft gevonden om haar woonwens uit te spreken. En dat zij uh, dit nu eigenlijk door het contact wat ik voortdurend met haar heb gemaakt... dat wel heeft durf, durven zeggen. En dat ze nu op de plek woont waar zij zich het meest veilig groeit... en dat het ook heel goed gaat. Dus dat is wel echt een moment dat je denkt van ja, ja daar doe ik het voor.
0: Nou Jamie Lee, je je vertelde al dat je dat die die contacten met hogescholen legt en onderhoudt. Zijn er nog andere manieren waarop je inzet voor de nieuwe lichting jeugdbeschermers?
5: Ja, dus naast die contacten met hogescholen, wat we daar dan doen, is bijvoorbeeld ook die stagemarkt en hopelijk dan ook uh, gastlessen kunnen geven. uh, Gaan we ook een kickdag organiseren. Dat heeft al een keer plaatsgevonden en we steken het nu in een uh, nieuw jasje te kijken van hoe kunnen we zorgen dat weer nog meer studenten daar naartoe komen. En eigenlijk staat het voor kijk je in de Keuken. Dus uh, om te kunnen denken, ja, meer in te kunnen beelden van hè, wat houdt het werk bij ja. jeugdbescherming in.
0: De laatste vraag als de eerste tegel uh, winnares, <laughs> zou ik maar zeggen. Wat zou je jouw collega's die bijvoorbeeld korter dan een jaar in dienst zijn als
5: aanmoediging willen geven voor de komende jaren? Blijf in contact met elkaar en ja, zorg goed voor jezelf.
0: Ja, en blijf vooral geloven in dat verschil dat je iedere dag kan maken.
5: Precies, ja.
0: Nou, wil jij bij een van jouw collega's een glimlach op het gezicht toveren en hem of haar verrassen met een tegel? Mail de naam van die collega en waarom hij of zij de tegel zo enorm verdient. Naar Ilko naar daar.nl Iedere editie stap ik op iemand af met maar één
6: nieuwsgierige vraag. Question.
0: Wat doe jij eigenlijk binnen jeugdbescherming Gelderland? Ik zit hier met Pieter Brinkmans en die is jeugdbeschermer. En dan zou je denken ja wat valt aan? Want dat weten we toch wel wat een jeugdbeschermer doet. Maar ze zit hier uh, vanuit een andere functie. Vita, kun jij eens uh, vertellen wat jij nog meer doet naast jeugdbeschermer zijn?
3: Nou, op dit moment zijn we heel druk met de feestcommissie om het feest voor te bereiden. Uh, Gelderland breed, volgend jaar in, uh, in Nijmegen.
0: Ah, is er al een datum? Waar zitten we dan uh, voor de voorpret? Hoe lang kan die duren?
3: Ja, 21 mei. Dan hebben we het feest en valt op een zaterdag. En daarvan hoor ik collega's al zeggen, joh, maar dat is mijn vrije dag. Maar daar hebben we dus bewust voor gekozen. Zodat je hem niet gaat zien als een afzakketje na het werk, ja. maar dat jij in alle ontspannenheid naar het feest kunt komen en je alle tijd hebt om jezelf op te doffen.
0: Oeh, dus er moet
3: opgedoft worden Zeker. en het gaat ontspanning
0: brengen. Ja, we hebben ja. al twee tipjes van de sluier. Ja. Hey, uh, maar kun, kun je eens vertellen, wat doe je als feestcommissielid allemaal? Uh, word je daarvoor gekozen, net als OR-lid, uh, op basis van je feestelijke karakter? Of hoe werkt zoiets?
3: Nee, nee. We hebben, nou ja, wij hadden zoiets van, we willen een, een feest en die ruimte die was er. En toen hebben we met een paar collega's, die er heel enthousiast over waren... Ja. Zijn we een clubje gestart, dus er is geen uh, screening vooraf geweest. Iedereen die enthousiast was, die kon zich aansluiten.
0: Ah, oké. Okay. Waarom zou iedere collega er naartoe moeten?
3: Nou, ik denk omdat we het met z'n allen uh, ontzettend hebben verdiend. Om zo'n mooi feest samen te kunnen vieren. En uh, weet je, we werken ontzettend hard met z'n allen. En om dan onszelf uh, een momentje voor onszelf te gunnen en uh, met elkaar te proosten. En we hebben, uh, wanneer was dat? Kerst 2019 met de borrel. Hebben we al een teaser gegeven. Omdat vorig jaar het feest al plaats zou vinden. Maar door corona kon die niet doorgaan. En uh, is daarin ook al het thema gedeeld. Glitter en Glamour.
0: Ah, kijk.
3: Ja, nou, dan heb je al een beetje een indruk waar we naartoe gaan.
0: Ja, en je moet het dus vooral zien als een cadeautje aan jezelf. Zeker weten. Mijn moeder werkte altijd met hart en ziel in de mode. Als zij naar huis reed, liet ze haar werk letterlijk en figuurlijk achter. Maar hoe is dat als je voor jeugdbescherming Gelderland werkt? Welke functie heeft de auto naar huis voor jou? Wat doe of luister je onderweg? Welke gedachten reizen ermee en hoe stap je de auto uiteindelijk uit? Er zit iemand in de driver seat op weg naar huis en ik rij mee. In de seat zit Michiel Visser, jeugdreclasseerder. En we gaan op weg van Nijmegen naar zijn uh, woonplaats Wiegen. Geen
4: uitgebreide rit, Michiel, hè? Nee, een laatste ritje naar huis, dus een kort ritje. Ja.
0: ja, want jij vertelde dat over een kort ritje gesproken dat jij eigenlijk dat. Het, jouw kantoor
4: is eigenlijk je auto, hè? Ja. Of je auto is je ik, kantoor? Ik, ik kom niet zo vaak op kantoor en als ik er ben, dan is het voor een gesprekje en dan uh, ben ik eigenlijk alweer weg. Ja. En, uh, ja. Ja, veel onderweg. Dus uh, vanuit, van, vanuit verschillende kantoren of uh, eigenlijk vanuit mijn auto het meeste ja. aan het werk. Dus jij, want, want wat je vertelde
0: me ook, dat de, eh, jullie werken volgens het woonplaatsbeginsel, dat betekent dat jij
4: overal en nergens naartoe moet. Ja, voor, voor reclassering is het natuurlijk zo uh, uh, dat uh, ja, ze komen hier vandaan, maar ze kunnen wel eens in detentie zitten. Hè. Dat is natuurlijk ergens. Uh, waar er dan maar plek is, of in Groningen of in elders, maar dat jongeren ook uh, natuurlijk uitvliegen hè, of op kamers gaan of uh, in een instelling wonen ja, of in een pleeggezin, soms hebben je dat ook nog wel eens en dan, uh, ja, dan is het werkgebied wel uitgebreid. Ik moet ook wel zeggen dat ik dat ook wel leuk vind, kom je nog wel eens ergens. Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, uh, Venlo heb ik er nog in zitten ja. en alles wat daartussen zit, ja. dus, uh, maar dat is ook wel leuk. Maar ik, ben, maar, maar ik ben dus niet zo vaak op kantoor. Nee. En uh, dat vind ik op zich ook wel prima. <laughs> maar dat betekent ook dat jij heel veel kilometers in de auto zit? Ja, vrij, vrijwel alleen. Dus uh, met name t- tijdens het rijden, uh, bezig met werk, uh, na een gesprek. Hoe, hoe, wat, 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 wat zijn er dingen? Wat zijn acties voor mij die er nog uit moeten? Uh, je bent natuurlijk uh, telefonisch ook bereikbaar en, uh, en, en veel aan het bellen en dingen aan het regelen. Ja. Ook wel aan het mailen maar dat mag ik natuurlijk niet hardop zeggen. Maar, uh, <lacht> nee, het ja. hebt
0: stiekem bij het stoplicht uh, wat appjes. Ja, ik ja, ja, kan goed multitasken, laat ik het <lacht> daarop houden.
4: Ik <lacht> <Ja. Ja. lacht> was dat ook met de politie aan het bellen en ik zeg, oh ja, mag ik mag natuurlijk eigenlijk niet in mijn telefoon kijken. Nu. <lacht> dat zeggen ze natuurlijk ook maar netjes dat, dat dan niet mag. Ik nee. ja, ja. Ja, vertelde dat ik af en toe wel wat uh, bij. Uh, Spring bij de spoedeisende zorg. Dat vind ik ook altijd mooi. S'avonds op pad. Dan is de wereld heel anders s'avonds. Uh, mensen zijn toch uh, op een andere manier. Uh, ja, ik weet niet per se of het geen er is, maar uh, s'avonds is er gewoon geen moedjes of zo, geen drukte. Veel mensen klaar met de dag. Zeg maar. Klaar met de dag. Ja. Uh, uh, het, het avondmoment het eten is al geweest bij wijze van. Dus s'avonds is het eigenlijk wel prima. Ik werk graag s'avonds. En, uh, ja. en soms gaan jongeren ook gewoon naar school te werken, vooral met jongeren wat ik werk. Jongeren gaan naar school, werk en dan ga uh, ja, ik ze tijdens uh, die positieve bezigheden natuurlijk niet uh, lastig vallen met een verplichte uh, gesprek. En dan doe ik dat uh, en dan uh, ander, ja. s'avonds. Het lukt veel wel overdag hoor. Ja. Hey, wat is uh, voor jou,
0: de, als ik het nou, nou zo op de man afvraag, wat was de meest memorabele rit
4: die jij carrière technisch hebt gemaakt met deze auto? Met deze auto? Ja. Nou, ik heb natuurlijk wel wat uithuisplaatsingen gedaan met deze auto, dus die, gaan nooit, uh, die vergeet je nooit in die nee. zin. Hè? Dus, dan is je auto ook echt een middel en uh, gebruiksvoorwerp. Ik heb een keer met een uithuisplaatsing uh, met een collega die ook met die lampjes heb gezien... Uh, ...een keer moeten bukken toen een gezin aankwam. Dus we hebben ook, dus ook een schuilplaats gebruikt. Uh, dat was een hele onveilige situatie, maar goed, uh, nou ja, dat soort dingen. Ja. En, uh, en, en een ritje met, met jongeren die je niet kent, uh, bijvoorbeeld vanuit spoedeisende Zorg. Ja. Dat zijn hele mooie momenten. Dus ja, het is echt een middel, jongeren praten ook veel makkelijker in de auto. Ja. Dus, uh, ja.
0: En je vertelde ook, want ik moet zeggen voor een, misschien wat stereotype gedacht door mij, maar vergeef het me. Maar voor, voor
4: een man die veel kilometers in zijn auto maar heb je ook een behoorlijk schone auto zou ik ja. zeggen. Nou, dank je. Maar uh, ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn tik. Het moet er vooral ook uh, moet er een beetje fatsoenlijk uitzien. Het is een oude auto. Maar... Je moet er ook in zitten. Hè?
0: Oh, maar je zei ook, er rijden je vaak jongeren
4: mee en dan wil je ja. toch ook gewoon eh, niet, niet meteen het idee geven van waar zijn ze nou in beland? Nou dat, dat ook niet zozeer, maar ik vind het zelf ook fijn eh, als je ergens in zit. Je zit de hele dag in dat het ook een beetje een, een rustige omgeving is, die schoon is en eh, heerlijk als de kids weer eh, crackertjes hebben gegeten in de auto <laughs> ja. en dan gaat de stofzuiger weer aan. Hey, en als jij, eh, als jij thuis komt, dat, dat is meestal
0: na een lange rit. Um, Helpt dan zo'n lange rit jou ook makkelijker om dingen af te sluiten dan als je bij wijze van, van kantoor ja. Uh, ja. die tien minuten rijdt?
4: Dat helpt mij zeker. Uh, want dan heb ik het allemaal al een beetje plek. Even muziekje aangezet, uh, dingen in mijn hoofd geordend, uh, gekeken wat ik morgen moet doen en wat dat betreft is dat dan nou ook klaar. Maar goed, ik, heb ook lu- ik vind het een beetje luxe dat ik s'avonds ook gewoon nog even dingen kan afmaken als ik het niet af heb. Want dan, als ik dingen niet af heb het is vijf uur en ik kan daarna niet meer werken, dat werkt voor mij niet. Ik moet wel ja. echt het gevoel hebben van oké, okay, het is relaxed uh, en mijn part werkt s'avonds nog even door, maar... Um, ja, je moet uh, de dag echt kunnen yeah. afsluiten. Ja. Ja, 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 en dan wil ik s'avonds weer lekker sporten of met de kids leuke dingen doen, of ja. met, uh, met mijn vriendin. Ja. Maar uh, ja, dat is wel fijn, dat ritje. Nou, we zijn er bijna. Het is inderdaad een
0: minuut of tien, hè? Ja, het is vlakbij. <laughs> Ik vond het een mooie rit. En
4: ik vind het een fijne auto voor 2003. Ja, valt niet niet tegen. Nee, dank je wel. Jij ook bedankt.
0: Je luisterde naar jullie eigen podcast... Een potje sociaal. Vind je dit een leuke podcast? Laat het je collega's dan weten... En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar naar ilco.nl Over twee weken een nieuwe editie, dan vanuit Zutphen. Bedankt voor het luisteren.